1: Jorge de Sá é ator, empresário e ex-jogador de basquete. Como atleta, ele jogou no clube de regatas Flamengo dos 6 aos 14 anos e logo depois ele conseguiu uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. E quando ele voltou ao Brasil, passou a se dedicar à teledramaturgia e trabalhou também como comentarista esportivo no SportV. Ele conciliou a carreira nas telinhas com o mundo dos negócios, fundando o restaurante Rizobistro e a agência Decide aí Digital. E hoje ele dirige a TCEI, uma agência que ajuda atletas brasileiros a conseguirem bolsas de estudos no exterior. Jorge de Sá, cara, que honra te receber por aqui, começar essa temporada de 2023 aqui do Café com a DM. Seja muito
0: bem-vindo, cara. Oh, vamos nessa, vamos tomar esse café aí, Leandro, prazerzaço estar tá aqui, vamos trocar uma ideia... Tudo liberado, nada censurado, tô aqui à disposição, vamos bater esse
1: papo aí. Sensacional, cara. Bom, e pra gente começar, eu queria contar um pouquinho dessa tua trajetória, né? Eu fiz aqui um breve resumo, mas aqui não contei na introdução que você é filho da Sandra de Sá, é filho também do Tom Saga e é afiliado do Cazuza, cara. Então você tem um background artístico, assim, que é fenomenal. eu queria que você contasse um pouquinho né, dessa tua trajetória, por que, que você decidiu também seguir é, pelo caminho dos esportes, depois indo para teledramaturgia e depois virando também empresário? Conta aí para gente, faz um resumo aí para gente, Jorge. Vou fazer, vou fazer. Cara, é...
0: minha mãe é apaixonada por esporte. Quem conhece ela sabe que ela é flamenguista fanática. Olha só, minha mãe, as pessoas falam assim, "Pô, tua mãe é flamenguista doente, cara. Eu falo assim, gente, não, 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 não. O que ela diz é, doente é quem não é Flamengo. Ela é flamenguista tranquila, ela é flamenguista saudável, então, Leandro, a minha mãe flamenguista fanática, doida com esporte, doida com Flamengo, a gente, até na nossa casa, a família, tem muita gente que é gordinha e tal, então a primeira coisa que ela falou, pô, para saúde, vou colocar meu filho desde criança para fazer esporte, fazer o que for, então, eu cheguei muito cedo no Flamengo, eu com meses já estava no Flamengo fazendo natação ali, de criancinha, na banheirinha, mergulhei mesmo, de fato, na natação, comecei a fazer, para ter uma ideia, natação, ginástica olímpica, taekwondo, judô, todos os esportes, para eu estar sempre no Flamengo, praticando alguma coisa, não necessariamente com pensamento profissional. Aí, com cinco anos de idade, eu vi o campeonato de enterrada, meu irmão, viu o Michael Jordan pegando a bola de basquete, naquele campeonato de terra vindo enterrando o lance livre, há milênios atrás, fiquei maluco com aquilo falei, mãe, minha parada é essa, eu quero, quero jogar basquete cara. e a mãe achou meio doido, porque a gente não tinha conexão nenhuma com basquete mas eu vi na Band, né, com o grande Luciano Vale, vi aquele momento fiquei maluco e segui no basquete então, com cinco anos de idade eu entrei na escolinha do Flamengo, com 9 anos de idade eu fui federado, né, comecei a jogar no nível mais profissional, um nível mais sério, fui federado no Flamengo no time de 12 anos de idade com 12 anos de idade eu falei, a parada é a seguinte, eu quero jogar basquete nos Estados Unidos, quero ir para fora do país, Leandro, para tu ter uma ideia, eu era muito otário, cara. tu não tem noção do que eu falava, eu falava assim, eu passava num buraco, aí eu falava assim, pô, já vi nas ruas de Miami, que nos Estados Unidos não tem buraco, pô mãe, a parada é morar nos Estados Unidos, pô mãe, eu vejo os rappers caralisando nos carros, eu era muito louco, mas criança, né? Amarradona, viu. Eu vi o um mundo diferente, né? Eu vi os estádios, eu vi televisão, eu, vi, eu comecei a ver muito filme para aprender inglês. Eu aprendi inglês vendo filme. Então eu, eu achava que os Estados Unidos era. Quando eu digo que era otário, é porque eu não valorizava o que eu tinha aqui. Mas criança é assim mesmo. A gente tem que pensar assim. Faz parte, eu falava né? Com... Faz parte. Eu falava com o que eu sabia. E aí. Eu fiquei louco com os Estados Unidos, fiquei louco com basquete, queria ir para lá, eu não queria jogar aqui. Com 12 anos de idade eu fui numa agência de intercâmbio que tinha perto da minha escola, eu estudava num lugar super maneiro, uma escola britânica no bairro Leblon, né? numa rua onde tinha muita coisa, é uma rua muito movimentada, e fui numa agência de intercâmbio e falei, eu quero estudar e jogar nos Estados Unidos, quero saber como é que eu posso fazer isso, como é que vocês me ajudam, e eles me deram um orçamento. Cara, eu levei esse orçamento para minha mãe, eram 60 mil dólares para fazer o serviço para mim. Eu não tinha noção, como você falou. Minha mãe, Sandra de Sá, cantora super famosa, eu com 12 anos de idade, morando no Leblon, no apartamento de frente para a praia, eu não sabia o que estava por trás. O que estava quitado ou não. O que era dívida de cartão de crédito. O que a gente tinha de dinheiro ou não. Então eu simplesmente vi aquela vida. Segurança, motorista, carros na garagem. Peguei o orçamento e falei, pô mãe, Aí, esse é meu sonho. 60 mil dólares, paga aí para mim. Eu nunca fui vacilando em relação à grana. assim tipo Eu nunca desdenhei do esforço que minha mãe fazia. Eu sempre via que era um esforço, mas eu não tinha noção. Eu não sabia mensurar. Então, eu levei para ela, entreguei o orçamento para ela. Minha mãe teve que me contar que naquele momento ela não tinha 60 mil dólares em cash. E o que eu acho mais legal e mais inexplicável... Eu falo, tem muitas palestras hoje que eu faço. Eu hoje estudei muito para entender isso. Mas na época foi totalmente intuitivo. Ao invés de eu bater pé, falar, pô, mas que droga, que saco, reclamar. Cara, eu fui para a rua guardar carro. Eu vendi revista na minha escola. Eu ajudei minha mãe como assistente de palco. E eu consegui grana suficiente para mandar 300 fitas VHS para os Estados Unidos. Dessas 300 fitas que eu mandei para Rascunz lá fora, ensino médio, três escolas me responderam e uma me deu uma proposta de bolsa de estúdio que foi uma escola em St. Petersburg, na Flórida. Né, o meu amigo já estava lá, aí ele levou minha fita também, ele tinha moral lá, os caras gostaram, e eu recebi uma bolsa de estudos para estudar numa escola da Marinha Americana chamada Admiral Farragut Academy. Uma escola top nos Estados Unidos, conceituadíssima, poxa, os quartos incríveis, tinha aula, o pessoal tinha aula de velejar, é, bem ou mal, eu estava na Marinha Americana, então foi um universo incrível. A partir dali foi quando eu mergulhei mesmo no basquete, comecei a jogar, voltei para o Brasil depois, não me tornei atleta profissional, mas tive essa vivência de jogar contra LeBron James no mesmo campeonato que LeBron James, Chris Paul, Dwight Howard, vários nomes. Nossa, cara. Pô, foi top, cara. E foi muito engraçado que eu voltei Fui campeão juvenil pelo Flamengo fazendo (risos) malhação. Era engraçado. Eu me atrasava pro treino, me atrasava pro jogo, me atrasava pra gravação. Mas eu passei um ano já na Globo fazendo malhação. Fui campeão juvenil pelo Flamengo. Obviamente perdi espaço porque eu comecei a tirar a atenção dali. E aí no final do ano eu tive que decidir e comecei a trabalhar como ator. Isso foi, se eu não me engano, em 2003. Passaram-se os anos, eu seguindo como ator, ficou aquela ferida do esporte. Caraca, larguei o esporte, cara. Aonde eu decidi largar? Sabe, Leandro, ficou uma história assim... Cara, aonde que eu decidi largar? O qual foi o momento? Por que, que eu não treinei? Eu era bom. O que, que houve para eu largar? E aí eu olhei para trás, bateu aquela coisa. Caramba, abandonei. Poxa, mas eu podia ainda trabalhar com esporte, eu podia fazer alguma coisa, não precisa ser assim. E aí passaram-se os anos, eu vi que o Sport TV, a Globo, assinou um contrato com a NBA, eu comecei a bater na porta dos caras do Sport TV, eu estava fazendo uma novela lá, se eu não me engano, era em Família, uma novela das 8 do Manuel Carlos, de direção de Jaimon Jardim. E eu fui bater na porta da Globo, falei, cara, eu quero entrar nisso, o Sport TV, vai transmitir NBA. Aí eles me botaram como comentarista, participação especial. Eu fui para essa participação, um veículo lá, que não gosta muito da Globo, não sei, os caras só dão porrada na gente. Eles fizeram uma matéria falando até que acertaram no Globalzinho, que foi comentar.
1: Oh, <risos> e dão...
0: Oi. Eles não queriam dar o braço a torcer, mas a ideia era falar, pô, maneiro, cara. O cara é bom. O cara é bom. Uhum. É bom. E eu maluco com o esporte. Eu apaixonado com o NBA, louco com o NBA. Quando eu entrei lá, Leandro, eu falei, não só sobre estatística, mas eu falei sobre cultura, comportamento, o tênis que o cara usava, o salário que ele ganhava, o que tinha acontecido com ele no dia anterior. Então eu trouxe realmente um universo muito mais cheio para transmissão. Foi legal, somou legal. Não é à toa que eu fiquei no Sport TV. E até o presente momento aí que a gente está fazendo essa entrevista, esse papo, eu fui até hoje o único comentarista de basquete do Grupo Globo que foi transmitir as finais de conferência da NBA em loco. E eu fui durante dois anos seguidos. Foi bem legal, foi bem legal. Só que dentro do Esporte TV, eu ainda falei assim, cara, eu posso fazer um pouco mais, eu podia ajudar jovens. Eu percebi que não precisa, de fato, pagar... 60, 200, 80, 150 mil para uma agência de intercâmbio para você jogar e estudar fora do país. Eu consegui isso sem nada. Por que eu não faço algo assim? Poxa, eu queria tanto entender a mente dos atletas. Eu percebi que se eu tivesse uma mentoria, se eu tivesse um cara para me ajudar, eu não teria largado o esporte lá atrás. Então, eu mergulhei num trabalho de inteligência emocional. Conheci o Paulo Vieira, que é um grande padrinho meu. Fiz o método C já oito vezes. É e comecei a entender várias coisas, várias fichas caindo, eu, caraca, por isso que eu parei de jogar outras pessoas podem ter um aprendizado diferente do meu e não parar trouxe um técnico top de basquete pro Brasil, comecei a trabalhar com vários esportes e aí falei pronto, eu acho que eu posso ajudar jovens mostrando um trabalho mental para eles se tornarem atletas de elite e eu posso trazer bolsa de estudos a gente pode agora findar uma empresa de preparação e aplicação para intercâmbio E aí que começa a treta toda, Leandro. Eu criei essa empresa, a gente começou a fazer esse trabalho e eu fiz o seguinte pitch. Entenda os segredos de atletas como Kevin Durant, Stephen Curry e LeBron James. Leandro, quando eu soltei isso na mídia, quando eu falei que ia fazer um lançamento, uma live sobre isso, quando o mundo do basquete viu isso... Eu acho que eu fui o primeiro cancelado da história das redes sociais, porque isso já tem...
1: É mesmo, eu achei tão interessante que eu
0: eu pensei que tinha sido um sucesso assim de primeira. Foi um sucesso a aceitação do público, mas de dentro do basquete começaram a falar, o que que é isso, olha isso, o que que o Jorge está falando, o Jorge está maluco, que história é essa de segredos do atleta, segredos dos jogadores... Ô Jorge, tu nem foi profissional, que papo é esse? Quem é você para falar? Começaram a me sacanear, a zoar. Eu fiquei lendo no Trading Topics durante uma semana no Twitter. Caraca, cara. Só que eu acho que isso foi o meu melhor marketing. Esse
1: burburinho, assim, pode ser, assim, a princípio é um fator negativo, né? Entre aspas, que aí você pode transformar isso né, numa grande oportunidade. E acredito que essa exposição toda né, deve ter dado um impulso aí no, no, no começo aí do seu negócio. Né?
0: Foi exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque o UOL veio fazer uma matéria investigando, porque eu falei que ensinar os segredos dos grandes astros da NBA. E nos meus vídeos eu falava que joguei contra LeBron James, Chris Paul, Dwight Howard. E aí o UOL foi minha primeira mídia espontânea. O UOL veio para investigar a minha vida. E um jornalista do UOL veio fez uma matéria ele fingiu que ia falar sobre a minha estadia no Sport TV, o meu trabalho no Sport TV, me fez várias perguntas sobre o Sport TV, me fez perguntas sobre racismo, só que na hora ele fez uma mega matéria investigativa falando que o Jorge ia lançar isso tal dia. Ele promoveu meu lançamento lindamente uma obra de arte. Tal dia o Jorge vai fazer uma live, mas a gente não acredita nessa live. E olha o que os jogadores estão falando. A CBB disse que não quer comentar o que esse garoto está fazendo. Amigos meus falam, não, Jorge, eu não quero falar sobre isso, eu não quero participar disso. Cara, foi um cancelamento histórico. Histórico, histórico, histórico. Só que não pode mentir numa matéria. E no final da matéria ele fala, fizemos uma investigação e uma análise e, de fato, Jorge não mente quando diz teve oportunidade de jogar no mesmo campeonato que tais, tais, tais jogadores. E aí, foi incrível, porque foi uma mídia escandalosa, mas, no final, dando veracidade a algo que eles estavam achando que era mentira. Então, o que, que isso fez com as pessoas? Pô, estão falando mal do cara, porque o cara tem uma promessa escandalosa, mas o cara não está mentindo. Vamos ver essa live dele. E aí, anos atrás, cara, sem grana de tráfego... Eu botei 300 pessoas numa live no Facebook, isso tem mais ou menos quatro anos. Uma hora antes da live, me botaram num grupo que tinha atletas da NBA para me sacanear, para falar, tu vai fazer essa besteira, não sei o quê, papapá, papapá. Jogaram tudo em cima de mim, mas a live saiu, foram mais ou menos 280 pessoas. Eu trouxe 28 meninos para o projeto meninos foram para fora do país, e hoje, Leandro, a gente já está somando 800 jovens que conseguiram Bolsa de Estudos, a gente chega a 13 milhões de reais distribuídos em Bolsa de Estudos, e a gente chega aqui no Café com a ADM para trocar essa ideia. Então, no final, a coisa deu tudo certo.
1: Um pouco de tempo atrás, acredito com uns 3, 4 meses, eu entrevistei aqui o Matheus Tomoto. Não sei se você conhece. Claro, meu parceirão então, Olha aí, o Tomoto ele fala muito sobre isso, né? Que existem muitas oportunidades de bolsa no exterior que muita gente sequer sonha, né? E a bolsa do esporte, né? Uma das principais, um dos principais caminhos para quem sonha ter essa experiência, né? De morar fora. Através do esporte é um ótimo caminho. E eu queria que você comentasse, então, sobre isso, né? Você falou, são 13 milhões já de
0: reais de bolsas que vocês já conseguiram distribuir. Em quantos anos, Jorge? Nosso projeto, eu fiz ele três anos de forma aleatória, digamos assim. Eu só fazia contatos e já tem quatro anos que, de fato, é uma empresa, de fato, que foi essa primeira live e daí tudo aconteceu mesmo. Então, digamos que eu já levo os jovens para jogar, estudar fora do país, com bolsa de estudos garantida, eu vou explicar por que, que eu falo isso, já tem mais ou menos sete anos.
1: Já. Pô, que bacana. E assim, muita gente pensa que essa bolsa do esporte é para a pessoa é, realmente virar um atleta profissional, seguir carreira no esporte. E você pode muito bem conciliar os seus estudos e uma carreira como administração, aqui só para puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, né? E também ali ter a sua prática esportiva que garante ali a sua bolsa, né? Isso é um caminho que muitos jovens que passam aí pela agência de vocês seguem ou você tem mais o caso do cara que quer realmente se tornar assim, um atleta de elite e seguir carreira no esporte.
0: Lembra, a maioria das pessoas que chegam, eles realmente, como são jovens, a partir de 12 anos de idade, o nosso público alvo e maior são jovens de 12 a 18 anos. A gente tem oportunidades de 11 a 30, mas nós temos muito contato com os jovens, então a gente abraça a família. Então, o meu trabalho é conversar com pai com jovem e normalmente é aquele ansejo, aquela vontade de se tornar um atleta de elite de fato o que é totalmente possível mas como você falou muito bem não é o único caminho o tomoto por exemplo é um cara que eu indico porque o tomoto ele ensina como conseguir essa bolsa eu tenho de fato uma agência que traz a proposta de forma garantida pagou, se inscreveu, se matriculou, faz parte da minha agência, você vai receber propostas na sua mão com, no mínimo, 30% de bolsa de estudos. Então, se a escola custa 40 mil dólares, no mínimo você já tem 12 mil dólares de desconto aqui para morar, se alimentar, estudar e jogar. Porque quando eu falo essa bolsa de estudos, vale a pena deixar claro que eu estou falando de uma proposta de bolsa de estudos que engloba tudo. Ah, Porque, às vezes, existe bolsa de estudos só para moradia, você paga o resto, enfim, então, como funciona aqui? A gente tem esses atletas que eles vêm com esse ansejo, Leandro, querendo muito ser profissional. A gente faz todo um trabalho com eles, de inteligência emocional, parte pedagógica, atendimento de curso de inglês, curso de espanhol, treinamento preparatório para testes de TOEFL, SAT. Ele vai ter mentoria com nutricionista, endocrinologista, fisioterapeuta. Então, a gente prepara ele pensando, Leandro, que ele realmente vai ser um atleta profissional. A gente tem hoje atleta que está fora do país. A gente tem um atleta de futsal que chegou ao topo do ranking da FIFA, através do nosso trabalho. A gente tem atletas hoje espalhados por clubes na Europa e nos Estados Unidos também. Todos os esportes, não só basquete. Porém, tem esse lado muito bacana. Tem o jovem que ele vai com essa bolsa de esporte, ele não é bom, ele evolui lá, mas não se torna bom o suficiente para se tornar profissional ainda. E aí ele faz uma faculdade de administração, mas numa mega de uma... Instituição de ensino, ele volta com diploma internacional debaixo do braço, e isso é o que eu falo muito para os pais, porque os pais vêm para fazer reunião e falam assim: ah, mas tá, e se não der certo? Não, vai dar certo, porque ou o jovem vira atleta, ou ele vai falar inglês fluente, vai se formar numa escola de ensino médio top. Se a ideia não for morar nos Estados Unidos e ganhar em dólar, vai voltar para o Brasil, e a gente sabe, Leandro, que aqui no Brasil ele vai ter muito mais oportunidade de emprego, né? Você sabe, assim, nem sempre o diploma internacional é o que diferencia, às vezes, de um garoto que está no jovem aprendiz. Talvez valha a pena investir no caso do jovem aprendiz. Mas a gente sabe que para a empresa, para um RH, o RH olha primeiro e fala, pô, faculdade, North, Arizona, blá, blá, blá. Opa, vamos entrevistar esse cara. Chama a atenção. Chama hum, atenção. Com certeza. É isso. Então são grandes oportunidades realmente que podem ter não só para virar profissional.
1: Jorge, eu tô agora aqui só catando algumas coisas aqui da tua história e me chama a atenção essa variedade de experiências que você tem. E que você acabou, assim, sabiamente, né, transformando em um ótimo negócio. E aí eu queria que você comentasse, assim, como é que você computa, olhando para trás, por exemplo, assim, ter saído do ambiente familiar que você saiu, né, de, por exemplo, Sandra de Sarpo, artista fantástica e tal, tudo mais. Então, eu acredito que a influência da arte deve ter sido muito grande na sua vida, além dos esportes, claro. Mas, assim, você teve depois também a experiência com os restaurantes, né, você fundou ali o Risobstro, e aí isso tudo vai te dando né, uma gama de repertório, de experiências, né? que isso é inegável, que na vida do empreendedor isso é fundamental, né? você ter várias experiências e saber né, linkar essa experiência uma coisa com a outra. Você já tinha tido a experiência lá na adolescência, morando fora, tendo bolsa de estudos, né? e aí já agora na vida adulta você transforma isso no negócio. Conta aí para a gente, assim, como é que você computa né, o peso dessas experiências na sua trajetória
0: profissional? Eu não tenho faculdade, né? Então, quando eu voltei do ensino médio dos Estados Unidos para cá, eu comecei a fazer novela Malhação, eu segui jogando basquete um pouquinho, depois parei, e não fiz faculdade. Eu não aconselho jovens a fazer isso, não. Se você tem a oportunidade de estudar até o fim da decisão ali, se você tem até o final a oportunidade de ou se tornar profissional ou de estudar, faça isso. Faça isso. Mas, no meu caso, a minha faculdade foi a vida mesmo. E, foi um grande aprendizado. Eu ainda estou aprendendo, eu ainda erro muito, principalmente com a administração, porque eu sou esse cara que vocês estão vendo aqui. A cara do negócio, eu vou, eu faço, comigo não tem tempo ruim. Eu trabalho o dia inteiro, mas me dá uma planilha, eu entro em parada cardíaca. O <risos> Cara, a gente tem até hoje um grande parceiro que vem trabalhando comigo, que eu falo que eu quero que ele seja muito em breve o CEO da empresa, para eu poder sair desse posto que a empresa vai ser muito mais fácil próspera e organizada em relação a isso. Por isso que eu admiro muito, não só o trabalho, mas faculdade, quem faz administração, quem faz gestão, eu super aconselho e admiro. As experiências que eu tive, Leandro, foram muito importantes porque eu quebrei a cara. Eu fui muito na empolgação e com as oportunidades. A minha mãe, excelente cantora, como você falou, eu tenho berço, eu toco bateria, hoje eu toco na igreja, por hobby mesmo, amo tocar, Fico muito feliz com isso. Quero ser convidado no fim de semana, quando eu tiver um tempo para ir em outras igrejas. Adoro, estou super aberto a isso. Eu toco bateria por esse ouvido que eu tenho com a minha mãe. Sou empresário da minha mãe há 12 anos. Faço a parte de marketing e o meu grande sócio, irmão, pai, segurança, Beto Coutinho, ele faz toda a gestão da carreira. Então, assim, a gente consegue dividir. Quando eu fui fazer o restaurante, foi uma oportunidade de negócio com um grande amigo, e, na época, a minha ex-esposa, a gente abriu através dos contatos que eu tinha. Então, o que que eu percebi de grande aprendizado? Por ser muito extrovertido, eu fui só pelo networking puro. Ah, eu consigo isso, eu consigo isso, eu consigo patrocínio disso, eu consigo isso. Vamos montar, vamos montar um restaurante vamos fazer acontecer. Eu não conhecia nada de gestão de restaurante. Óbvio que ia quebrar. E foi o que aconteceu. A gente ganhou premiação no Guia Michelin, a gente fez o trabalho de marketing e o trabalho de qualificação da comida, da qualidade da comida, de forma excelente. A gente trouxe as pessoas certas. Eu tive grandes sócios, mas a administração começou errada, porque a gente não sabia nada. Então, o restaurante estava animal, bombando, mas por trás, uns gastos absurdos, que quando entrou uma consultoria, falou, gente, ele é bonito aqui, mas é uma conta que hoje vocês vão ficar... Como que se fala? Enxugando gelo, né? Exato. E mostrando para as pessoas que está muito bonito, mas por trás vocês estão numa loucura. E aí eu comecei a pegar uma novela atrás da outra, eu comecei a trabalhar de forma online, que o DC hoje é 90% online. O pai que quer tomar um café comigo, me conhecer ao vivo, é claro, a gente tem um escritório, mas é 90% online. Então fez muito sentido a gente realmente fechar e parar aquela torneira. Então foi um grande aprendizado ali, e no meio disso tudo, no decorrer disso, eu trabalho com a minha mãe. Ela tem um histórico aí que ela foi passada para trás por muitas pessoas, e ela estava sendo passada para trás de novo. E aí eu falei, não, parou. Vem para cá, tu confia em mim. Eu agora tenho aprendizado do restaurante, de estar tá quase quebrado, na época estava quase, eu tenho aprendizado da minha vida, eu tenho algumas coisas que eu já caí, eu posso ajudar, eu ainda não sou o cara ideal financeiramente na parte de administração, vamos trazer esse cara, mas vem para cá, mãe ela topou, a gente está há 12 anos, a gente levantou, graças a Deus, muito, não a carreira, porque seria um absurdo eu falar que eu levantei a carreira dessa mulher maravilhosa. Mas a gente conseguiu ajudar muito a ela estar tá num nível super legal. A ela se manter jovial, ela se manter atualizada, hoje a agenda de shows está muito maior, a gente pegou desde o ano passado, de fato, eu mergulhei de fato no Instagram e no YouTube, ela saiu de 3 mil inscritos no YouTube para 120 mil, o Instagram triplicou de tamanho o ano passado, então o caminho da minha mãe está num caminho muito, muito, muito legal, fora que musicalmente a gente não precisa encostar que ela é fenômeno, ela resolve. E tudo isso são pitadas que vão me fortalecendo com os erros e com os acertos, eu tenho muitos erros. Erros do restaurante que eu tenho que lidar até hoje, o empreendedor sabe disso, não ficou para trás, quebrar não fica para trás, né você tem que lidar com aquele problema. Então eu fui trazendo calma, ouvir mais e falar menos, eu fui trazendo dessas experiências, eu trouxe dessas experiências de marketing foi na marra, hoje eu tenho grandes parceiros do meu lado que eu vou aprendendo com eles, que eu consumo conteúdo deles mas hoje, poxa hoje quem tem Paulo Cuenca e Esser na internet, eu que tenho a oportunidade de trocar um WhatsApp com eles, são caras que me ajudam muito, eu tenho parceiros na área de inteligência emocional, então hoje o que eu posso dizer, Leandro, foi eu criei um networking muito grande que é um network que simpatiza comigo e através desse network eu estou me fortalecendo dentro das minhas deficiências.
1: Se a sua empresa tem unidades em São Paulo e você precisa de uma solução segura e prática em logística e distribuição, o Last Mile se liga só nessa oportunidade. A nova unidade de self-storage da Good Storage, próxima à Marginal Tietê, no bairro da Lapa, conta com um novo pátio de módulos flexíveis de 100 a 1.000 metros quadrados. Você pode contratar a solução urbana de armazenamento que melhor se ajuste ao tamanho da sua necessidade e ainda unificar módulos de diversos tamanhos para não gastar dinheiro com espaço à toa. São mais de 6 km quadrados de área bruta locável e uma das melhores localizações da capital paulista. O acesso é tranquilo para veículos de grande porte e o local fica a 10 minutos de caminhada da estação Lapa, linha 7 da CPTM. A infraestrutura da Good Store de Lapa é de ponta. Tem sistema de combate incêndio, portaria com controle de acesso, geradores nas áreas comuns e refeitório. Ligue agora para o telefone 11 22 22 12 e fale com um dos consultores da Good Storage para saber qual a melhor solução para a sua necessidade. Jorge, eu estou impressionado assim também com a sua inteligência, porque você ressaltou várias vezes aqui a importância da administração. É que a administração é o ponto-chave. Então, se assim, você pode ter, por exemplo, uma pessoa com grande talento, ser excelente naquilo que faz, mas se ela não souber administrar a carreira, se não souber administrar os negócios, ter essa visão empresarial, isso vai colocar tudo em risco. Então, a importância da administração é um ponto que você ressaltou aqui agora. E outro ponto que eu acho interessante a gente tocar é que você também falou aqui das suas referências, das pessoas que estão te ajudando também nesse processo. Então, você tem pessoas ao seu lado que são competentes nessa área. Falou aqui do Paulo Cuenca, falou também do do Rieser, né? Rieser. É, que também é um cara fantástico. E agora também eu vou aqui te convidar a ser aluno do Administradores Premium para você saber tudo sobre administração. Então, depois aqui me passa aqui os seus contatos para a gente dar aqui uma assinatura do Administradores Premium. Então, você vai ter mais de 500 horas... De cursos, né, na área de administração, marketing, finanças, tudo que você precisa aí para levar esses negócios cada vez mais para frente, né? Mas é fantástico contar com você aqui, como nosso aluno aqui, viu, Jorge? Pô, oh, top, top, preciso. Show de bola. Jorge, me conta uma coisa, cara, quais são os planos para o futuro? É, você tem aí a TC e tá a todo vapor, como é que você visualiza o seu futuro? Essa história de você se dedicar a várias coisas ao mesmo tempo, você falou, foi atleta durante um tempo, ator durante. Esse período também. Isso te atrapalhou, de certa forma, no desenvolvimento tanto da carreira de ator como da carreira de atleta. Você acha que dá para a gente conciliar nos dias de hoje carreiras distintas? Assim, por exemplo, você ser empresário e ao mesmo tempo, enfim, ter uma carreira paralela como artista ou como atleta também?
0: Cara, a primeira coisa para você conciliar várias carreiras é você pegar o ego, o orgulho e dar um bico. É você parar e ter consciência que você precisa de pessoas ao seu redor. Você não é o super-homem e nem vai ser, por mais inteligente que você seja. Então, hoje, graças a Deus, eu posso conciliar, eu continuo trabalhando como ator. Ser ator e atleta é impossível, porque é físico. Você precisa estar no set, no estúdio, e você precisa estar no campo, na quadra. Você não tem como estar em dois lugares. Então, realmente, isso eu não consegui. No primeiro ano, isso caiu. Porém, trabalhos que a gente pode fazer de forma remota... Se a gente tiver um celular, uma internet top, zero orgulho e zero ego, para poder trazer pessoas, dar voz a pessoas certas e explanar as suas deficiências, é totalmente possível. Eu vou explicar por quê, Leandro. Por exemplo, no trabalho da minha mãe, eu tenho, talvez, um dos grandes administradores que eu conheço, um cara que tem um trabalho na mão, um custo extremamente enxuto, com resultado muito produtivo. O que a gente gasta com a Sandra, com o retorno que tem, é digno de palmas, que é o que o meu sócio Beto Coutinho faz. Eu não saberia fazer. Eu já ia fazer, contratar não sei quantos, faz não sei quantos, infla, infla, infla. Então eu tenho esse cara que administra lá e ele me dá a liberdade de ser uma voz criativa. Eu diariamente estou com ele, mas eu trago a criatividade, eu aciono as pessoas do meu time de marketing, filmmaker, editor, designer, social media, e falo, ó, oh, gente, eu quero isso aqui, eu pensei nisso, 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 nisso. vai, tchau, que agora eu estou indo para outra coisa. Então, aqui eu já fiz minha parte. No DCI, eu tenho o meu corpo mais físico, realmente, eu tenho mais presença, eu tenho reuniões, eu falo com os pais, os pais querem a minha atenção, eu estou lá para dar a minha atenção, mas eu tenho por trás do DCI, não só apenas um time de marketing. Eu tenho um gestor de vendas, eu tenho um gerente de sucesso, eu tenho RH, eu tenho hoje esse CEO que a gente está trazendo. Ele já está dentro da empresa, mas está num processo de transição para ter um cargo mais alto. Isso é claro para todo mundo dentro da empresa, não é uma surpresa. Então, a gente tem todas as partes muito abertas, aonde eu faço um papel específico e eu tenho tempo para fazer outras coisas. Então, Leandro, eu estou em vários negócios, mas com posições específicas aonde eu entro estrategicamente, coloco a minha visão e as pessoas vão e fazem. Fantástico, mais uma lição
1: de negócio aqui, a importância também de saber delegar e delegar para as pessoas certas, né Jorge? Isso aí. Jorge, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você indicasse um livro aqui para os nossos ouvintes do no nosso quadro Livro da Semana. Ficou curioso para saber aí qual que é a sua recomendação. Cara.
0: Livro da Semana A minha recomendação se chama Relentless, do Tim Rose. Eu vou dar só um spoilerzinho. O Tim foi personal trainer de caras como Kobe Bryant, Michael Jordan e Dwayne Wade. Para vocês terem uma ideia, ele foi sequestrado pelo Michael Jordan, que falou que queria pagar ele para ele não trabalhar com mais ninguém. Tim Grove, ele é um cara que ele traz a parte mental para que o atleta desenvolva no físico. Então, ele torna o atleta extremamente faminto por treinar, por ter disciplina, por ter foco, por querer vencer. E aí ele vai para a quadra ou para o campo com posicionamentos estratégicos específicos para cada atleta. Então ele não tem um treinamento online de como perder peso, ele não tem treinamentos de velocidade, não. Ele trata aquele atleta, ele molda aquele atleta com que o atleta precisa. Então ele tem histórias fantásticas de atletas que estavam saindo de cirurgia, ninguém conseguia ajudar o cara, ele foi lá e conseguiu melhorar o atleta em não sei quantas semanas. Só que o livro é muito interessante porque a gente fala de 70% da parte mental, ele entrando no atleta. Então, os mandamentos dele são coisas que... Ele até fala no livro, tá? Você talvez não vai ser a pessoa mais legal do mundo depois de ler o meu livro, mas você vai ser a mais vitoriosa. Livro da Semana
1: Antes de encerrar, então, eu queria pegar um gancho nessa sua sugestão de leitura para saber da sua análise, por exemplo, né, que a gente vê o esporte brasileiro, principalmente agora, né, a gente terminou recentemente a Copa do Mundo, e o Brasil, mais uma vez, né, não se sagrou campeão. E aí eu queria que você fizesse uma análise a partir desse ponto de vista, né, qual que é a importância da inteligência emocional nos esportes e o que falta né, para o Brasil, especialmente no
0: futebol, recuperar o brilhantismo nos campos. A gente, na minha opinião, está dando muito palco antes de ter medalha. Eu vejo o Brasil com muito palco e muita gente em cima do palco, do pódio. A gente tem muita gente lá em cima, mas a gente tem pouca medalha. O que é a medalha? A medalha é realmente o que esse atleta já fez. Então, os atletas estão perdendo o parâmetro do que é ser um atleta que vai vestir uma camisa, que vai ser reconhecido pelo público, reconhecido por um povo, por uma população. Hoje a gente vê um atleta rapidamente virando, eu não vou dizer meme, mas virando influencer, virando autoridade nas redes sociais. Enquanto esse atleta ainda não chegou nem na metade do que de fato ele tem que fazer para estar no posto que ele está. Isso está acabando com a cabeça dos atletas. O atleta passa a tiração de onda durante um ano, só que aí quando o atleta tem que exercer um posto de liderança, de confiança, de atitude, de reconhecimento, de disciplina. Quando o atleta tem que lidar com crise, lidar com coisas mais sérias que ele não lida o ano inteiro, aí ele não tem esse conteúdo, não tem essa conversa, não tem esse vocabulário. Então eu sinto que se tem uma coisa que falta é inteligência emocional dentro do esporte. Já imaginou, Leandro, se a quantidade de atleta que a gente tem toda hora fazendo dancinha... Fazendo meme, mostrando o cabelo mais legal, mostrando o carro mais legal. Já imaginou se esses atletas destinassem o tempo deles para mostrar a rotina de treino deles, para mostrar o momento que eles estão tristes e como eles estão saindo desse momento? Já imaginou se a gente tivesse atletas com milhões e milhões de seguidores que chegassem na internet e falassem assim, pô, gente, cara, ah, estou passando um momento tal, mas ó, eu tô ultrapassando esse momento dessa e dessa forma. Tal fórmula está me ajudando, tal coisa está me ajudando, tal coisa está me ajudando. Façam aí também. Essa seria a forma mais incrível da gente gerar atletas de sucesso que vem da base. Porque hoje, o que, que o jovem quer? O jovem quer entender sobre inteligência emocional ou ele quer botar um boné para trás, meter um cordão de ouro, pegar um celular top e postar numa praia? Hoje, eu, eu falo com muitos atletas, Leandro. Eu falo com milhares de atletas. A gente tem 800 jovens que conseguiram bolsa de estudos, mas eu tenho um sistema de mentoria com 21 mil alunos. Cara, que fantástico. É, eu faço aulas em grupo, claro. A gente tem... É uma plataforma super legal. Quando eu pergunto assim, cara, qual é o seu objetivo? O cara fala, pô, eu quero chegar no time tal. ou eu quero comprar carro tal. Não tem um que fala assim, caraca, eu quero ganhar a Copa do Mundo, chegar no meu país, levantar a taça e falar, é nossa, pô! Isso acabou. Então, os valores estão invertidos muito por conta da representatividade dos atletas que estão no topo hoje.
1: Bom, agora finalizando mesmo, queria que você passasse aqui pra turma, e até esqueci de te perguntar isso, se você produz conteúdo também em rede social, que a gente possa acompanhar grudar em você, acompanhar essas ideias, cara, você é um cara cheio de ideias aqui então eu tô curioso aí também para seguir
0: aí te acompanhando Não, segue sim, segue sim, vamos estar tá junto Jorge de Sá Jorge de Sá, tudo junto, vai me achar no Twitter, vai me achar no Instagram e vai me achar no YouTube eu voltei agora a produzir conteúdo pro YouTube, então o YouTube tá engateando, mas o Instagram tá, graças a Deus, cada vez melhor com a ajuda de todo mundo. Então, pô, é uma coisa que eu adoro, gente. Eu respondo direct. Responder direct quase já acabou com o meu casamento, que eu fico lá assim, ó, o dia inteiro mesmo respondendo. Então, entra lá. Pô, Leandro, você, todo mundo do Café com a DM, o pessoal que tá assistindo a gente, entra lá, dá uma olhada no conteúdo, tira dúvidas, entra nos stories. Eu tô sempre... Fazendo caixa de perguntas para trocar ideia nos stories. Me chama no inbox, fala o que achou, gostou, não gostou. Eu estou sempre aberto a trocar ideia com a maior quantidade de pessoas que eu consegui.
1: Jorge, cara, te agradecer muito aqui pela presença do no nosso Café com a DM. Estamos começando aqui o ano com o um Café com a ADM turbinado de cafeína com você aqui. Então, muito obrigado mesmo, Jorge. E tamo junto aí. Vamos trocar mais ideias aí, fazer mais projetos juntos também nesse ano aí.
0: Tamo junto, cara. Conta comigo aí. pô. Foi top estar tá aqui. Você já tem um trabalho de muito tempo incrível. Um prazer abrir né, esse ano. Conta comigo. Grande abraço. Tamo junto, rapaziada.
1: Valeu. Um abração.